0: Podcast、SoundOn、Spotify、YouTube 这些頻道收聽到我們的節目。現在收聽節目還可以幾點換咖啡哦！節目播出過程中，您將會聽到一組 iPoint 的領取代码。加入我們的官方 Line ID 是小老鼠 iU 1 7 8輸入關鍵字 777， 直接進行幾點兑換。讓谢老師請您喝咖啡。好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听《华尔街见闻》。那下个礼拜六、礼拜天，大家有没有安排好要去哪里呢？假如你没有特别安排什么行程的话， 1 2月19号礼拜六下午，我邀请大家来参加我们《华尔街见闻》的粉丝见面会。那当天的主题我们分成两段，第一段是财经脱口秀，哈，想说用比较风趣、幽默啦，诙谐的方式来跟大家。分享一下明年的 Q one 的投资布局，好不好？这是第一段。那第二段有一个交易工作坊，然后教大家如何来追踪这个非农的数据，然后怎么样利用一些简单的套件来做操作。那十二月二十号礼拜天下午在台中。那相关的讯息呢，大家可以直接到我们华尔街见闻脸书的粉丝专业上面查询，或者是到我们的 line at 好 line at 是小老鼠 iu 178。那你输入关键字888就会跳出来活动的讯息。那台北的话是12月22号下午跟12月23号晚上，那相关的场地的讯息到活动页上面都有详细的说明哈，大家可以赶快把握这次的机会，上网去登记。OK， 好。今天要跟大家聊什么呢？因为我觉得最近有很多很有趣的一个讯息哦，包括很多网友在问说，诶，为什么台股创新高？你看台股很强，对不对？上了一万，然后一万二、一万三、一万四。甚至要挑战一万五，但是好像很多人还是无感，或者是说很多人并没有感受到他有赚到钱。为什么会这样？或者说赚到钱是有，但是赚大钱的并不多。其实最主要还是看你买的标的是什么。为什么呢？因为这一波台股的大涨啊，如果我们从个股的部分，当然有很多中小型的股票飙涨的也相当的惊人，但是就整个成分股当中涨幅最强的几只股票分别是什么？台积电今年涨了快六成，连。发科也涨了六成，台达电就涨了快七成，那更可怕的是联电，哦涨了两倍。所以假设你买的不是台积电，也不是联发科，也不是台达电，也不是联电，哎，那有可能你感觉是赚钱，但实际上没有赚多。甚至我们还有看到有网友更惨的情况是什么？就是他买的股票呢是什么？是康纳箱，哎，听起来不错啊，防疫概念股，恒大，哎，口罩、啊，防疫概念股，哎，居家概念股，网龙那不错啊，双十一往加，哎，这个从趋势的角度来看，好像都是对的。好，原油，哎，最近原油不是开始往上涨了吗？但是没想到我们这个网友他买的时间点不对，在不对的时间点买到对的股票，也就是他买的康纳香是已经在疫苗要传出来的前夕。恒大也是一样，然后呢，网龙也好，网家也好，其实都买在这个讯息市场上，大家都已经知道的那一刻。那原油又太早买，买在二月，所以基本上标的都对，哎、欸，但是时间点不对。你可以讲说，在对的时间点遇到不对的人，或是在不对的时间点遇到对的人。所以为什么人家说买股票跟恋爱一样哦？有时候这个人就是对的，可是你就在不对的时间点遇到他，那就没办法了，对不对？那所以呢，最近才会有这种氛围啊，就是好像股市大涨，大家没赚到钱。那一个就是你买的标的不对，那另外一个就是可能你买的标的之前确实有大涨过，但是你进场的时间太晚。那还有一种情况是，就是当冲。那因为台股现在每天大概有三十趴以上的成交量啊，是来自于当冲。什么是当冲？就当天买进，当天卖出，我们叫现股当冲。那这个网友是他太太的，每天玩当冲，每天玩买进卖出。出买进卖出，股市的大涨，他不但没赚到钱，还赔了十几万。但我不知道他的十几万是对他来讲是多还是少，但我觉得这不是重点，重点就是说明明股市是大涨的，可是为什么他反而赔钱？那就是交易的方法有问题。也就是说，股市是一路大涨，那为什么他要当冲呢？那就变成错过了一个股票持续大涨这样的一个机会，哈。当然，呃，大家都在讨论，就是说所谓的定期定额买投资的概念哦。我我觉得长期投资定期定额，对我们一般的投资人来讲，确实可以解决我刚才讲的问题。好、哦，就是第一个，股市大涨，你买的标的没有涨，因为你买错标的，或者是说标的是对的，进场的时间点不对，或者是说太过短线的交易。那因此呢，我也一直跟大家分享，我说 ETF 其实是一个很好的操作方式，但是 ETF 你千万不要用所谓的这种单笔。进出的哦，我想要买在低点，卖在高点这样的一个想法，反而鼓励大家去做所谓的定期定额也好，定期不定额也好的一个做法。我们可以分成两种层次啊。假设你是一个高手，那我会比较鼓励你定期但是不定额。但是如果你说啊，我不懂那么多啦，那你就定期定额哈、哦。那当然有人会说要要停利不要停利这样的一个思维哈、哦，但我觉得这部分呢讲起来就会太复杂哈、哦。但我的观念。便是这样哈、哦，买 ETF 的好处是什么？大部分人可能对这一个个别的股票并不是那么了解，对财务报表也不是那么懂，那就更不用讲什么产业分析这些细节，或总体经济。我们去长期操作一个 ETF， 我们定期定额也好，定期不定额也好，它背后只有一个非常重要的观念，就是我们认为股市是不会结束，它是不会下市，即便它会大萧条，即便它会崩盘，那总会涨回来。2000年的科技泡沫还是二零零。零八年的金融海啸，还是二零一一年的这个欧债危机，还是二零一五年的崩盘，不管是怎么样，我们认为崩盘的时间沉积在谷底，只是长跟短而已，到最后还是会上来。那之所以为什么定期定额反而变成是一个？能够度过这种万一股市这个相对不利的一个情况，那当然在操作上啊，实际上我我也一直分享一个方法给大家。我说现在台股有这个零股，那所以呢，你直接可以用零股。来去做定期定额或定期不定额的一个操作。那因为 ETF 的价格相对不高，比如说我们就举例以台湾来讲，现在基期比较高，大家会担心说现在进场扣款可能时间点不对。那我们就去思考，就是说这一轮全球的一个股市啊，它的基期的一个比对来讲，相对比较低，而且还没有大幅度上涨的在哪里？看起来是中国大陆市场，对不对？这第一个。那第二个呢，就是说如我们。去看，哎，资金的流向是怎么样？如果美国持续货币宽松，那资金应该目前普遍大家认同就是往科技啊、科技股啊，或者是新兴市场流动。那如果往新兴市场流动，那哪个地方比较吸引人？那我们就看货币的走势嘛。最近就是包括台币也好，人民币也好，相对是比较强势的。但是就定期定额也也也好，定期不定额也好，我们就讲。长期的扣款的这种方式，我们当然希望说这个市场它还有三年甚至五年的一个多头的时间可以去延续。当然，就台股来讲，明年普遍大家的。是认为是不错的，但是因为基期相对已经逐步垫高了，即便外资看好明年一万五、一万六，但说真的，我们也不确定。就算明年上半年不错，下半年会不会出现比较大的修正，这个我们就没有把握，对不对？那如果是到时候我们等股市出现比较大的回档，我们再来讨论怎么来长期扣款。但是以目前来看，就是中国的股市相对基期是低的，整体的股市来讲，基期是低的。目前整体股市的本一比。也是偏低的。那在疫情之前，股市没有大涨；疫情之后，股市也还没有快速的、大幅度的一个攀升。那所以在这样的情况下，未来可能三到五年，真正股市有比较大的一个长牛，我们讲长牛就是时间可以拉比较长的牛市，或许应该就是在中国大陆。所以假设今天我要做长期扣款，那我就会选择，比如说像中国大陆市场，或者像原物料市场，因为现在原物料市场经历过这几年，我去看这个。這个 CRB 指数啊，也在历史的低档区，所以近期包括我们看农产品也好，还有相关的这个矿工业原料也好，比如说铜啊、铁砂啦这些股价都开始在大涨，原油也开始慢慢上来。所以如果今天我要做长期扣款，我会以这个角度去思考，就是它到底在整个循环的低档要往上走。还是在整个循环的高档，那什么时候可能震荡完会往下走，不确定。那这两个如果我们区分开来，当然我会比较偏好的是什么？低档在往上走的这个区块，不论是能源呐、啊，还有工业原料啊，或者是这个农产品呐、啊、也好，或者是中国的股市也好。那当然，我们我们就举例，比如说今天如果我要投资中国这个市场，那我也会去想啊，未来它的发展的可能性。最有潜力的是在哪里？那因为现阶段呢、啊，呃，我们之前也跟大家聊过、哦、这个“十四五”计划的一个重点，“十四五”计划的重点基本上会落在哪里？落在新消费的形态上面，还有新的一些科技，还有新的基础建设。那这个部分，当然最主要原因是第一个，中国它自己能够掌握，它的掌握度比较高，而且这些企业也比较不容易受到美国的制裁的影响。我不敢讲说不会被美国制裁，但是影响比较小，因为毕竟它的业绩来源。它的技术来源其实大陆自己本身是可以掌握的。那所以像这些股票里面，比如说什么叫做新消费，你就发现像这种外带服务、外送服务的，像这个美团点评这一类的，然后像这个电动车，像未来汽车或网络消费，像拼多多或者是我们讲手机，像小米集团这种，都比较偏向新消费，或是说线上教育，你会发现像新东方有没有？以前这个新东方他们的创办人还拍了一部电影那。这部电影叫什么？三个中国人吗？还是什么电影名称？我有点忘了。就就是拍他们那时候教大家怎么样上英文，然后一路到后来挂牌上市的故事嘛，哈。然后像这个我们讲新科技，当然包含电动车，包含这个 FinTech， 我们叫网络科技的部分，哈。那这些都属于它的业绩来源，都比较偏向在大陆本体这个经济体，而且它的技术自己本身可以掌控，所以比较不受到海外制裁的影响的话。那这些公司，我就觉得说，哎，那未来如果我想要参与这个可能的这个景气循环的话，我就想要往这个方向去投资。那所以这一类的 ETF， 我们就可以用长期扣款的角度来看。那其中有一个指数叫 m a c i China Free 五十指数，它里面包含的股票就是比较偏向我所讲的这一类，像新经济啊、新科技啊、新消费。它里面包含哪些股票？阿里巴巴、腾讯控股、美团点评、京东。集团或未来汽车，还有网易，还有拼多多、百度、小米集团、好未来。药明生物，还有这个新东方科技、百盛中国、吉利汽车、比亚迪，好、哦，这个电动车也在这个成分里面、哦、那所以假设说我看好大陆未来长期的一个趋势，我也比较偏向在新消费、新科技、新基建这个概念的族群的话，那我就会去思考我要投资什么样的 ETF。那像这个 M A C I China Free 五十。指数里面它所包含的标的，哎，就比较符合我这一个概念，那自然而然我就不用再去选股了嘛。因为你就说，那这里面我再去选，我是要买阿里巴巴比较好。可是如果最近你看它受到一些负面消息影响，股价修正，那你是不是又有,有点紧张？那我到底要不要继续扣款？你也不知道。那你说，哎，蔚来汽车，哎，可是蔚来汽车大涨过后，哎，从三块涨到五十一块，秃鹰集团放空机构说这个股价在跌四十趴，那我买它会不会刚好买在高点？你又担心，对。对不对？那你说小米集团，啊，未来手机怎么样？实际上，我觉得我们不用想这么多，因为如果我们买的是 ETF， 这些股票它都持有，那有的好，有的不好，好的去 cover 那些不好的，那不好的，因为有好的在 cover， 它的冲击也没那么大。那假设通通都不好，哇，那死定了，对不对？哦，也不会，反而 ETF 的价格出现比较大的修正，反而帮助我们能够逢低去扣款。华尔街见闻加密版，视听七天活动开跑喽！每天十分钟，古怪教授小叮咛。或加入赖好友，输入关键字九九九。实际上，长期投资的扣款概念，我的想法是这样哦。比如说，我会有我自己进场的价位啊。比如说啊、哦，我就举例好了。比如说，这个零零七五二就是中信中国五十，这个就是 China Free 五十指数的 ETF。那假设我买它的时候，我第一次买的时候是三十块，那我当然就看我自己每个月要扣多少。比如说，可能每个月我目标三千块，三十块我就可以买一百股。然后呢，我每个月呢，我就买一次。那因为你买三十块然后第二个月买二十九块然后第三个月啊二十九点五那你每个月买，你是不是会有一个你自己长期持有的平均的成本？那假设突然之间你要进场的那个月突然跌百分之五，比你前面进场的成本再低百分之五，我是不是就加码？我可能三千块我就变成扣四千，哎。那又跌了百分之五，那跌很多哎、欸，对不对？那我就变成扣五千。那如果比如说它跌了百分之十，三十减三嘛，那就二十七。好，那我就是扣五千。然后呢，它也没有恢复，没有再往上涨，我就持续扣五千，持续扣五千。那如果它慢慢又回到三十，你就还是扣三千。哎，但是如果它开始大涨了，那你的扣款就稍微降一点，比如说变成两千。基本上你可以用我讲的这种方式，就是我给自己设定一个 range。比如说现在三十块，然后我设定出一个 range， 往上几块，往下几块，这个 range 我就是扣一个固定的金额，超过一个 range 就表示你买贵了，所以你把那个扣款金额就降低，所以买贵的部分你就会买的比较少一点。那如果说今天低于我这个 range， 那我就。加码我扣款的金额，等于说越便宜的时候，你买量会越多。那这样长期下来，只要价格往上冲的时候，因为你长期成本比较低的部分，你持有的量会比较多；，那成本比较高的部分，你持有的量会比较少，那就可以达到一个很好的一个获利的一个模式。所以我是鼓励大家这样，就是说看好一个对的趋势。像我们刚才讲，中国未来长期三到五年，它发展的状态是不错，包括现在人民币也持续走强，然后。外资接下来在疫情过后，中美之间的关系没有在这么紧张的情况下，也陆陆续续不断地把资金汇入中国市场。那现在呢？虽然说美国在打压中国在美国挂牌的这些公司，那你去想这些公司，自然而然是不是要回到香港去挂牌？这个其实也不是什么太大的问题。那在这样的一个情况下，对于长期发展有潜力的这些公司而言，那它的股价长期还是有发挥的空间。实际上，我们如果对比台积电，我们就去想说，为什么台积电的股价在2008年的时候不到50块钱，到现在可以涨到500块？其实它有两个非常重要的关键，第一个就是它掌握了关键的技术，就是它的这个5纳米啊，大家讲的7纳米、5纳米啊，甚至3纳米、2纳米的制程。对不对？高阶之城。第二个是什么？它有庞大的市场腹地。什么叫庞大的市场腹地？它的客户不是只有台湾，它的客户是全球。那所以，当我们在选择我们想要操作的，比如说我看好中国未来三到五年的发展，那标的就很重要了嘛。它做的是一个小众市场，还是一个庞大的一个这个腹地？它的客户群做的区块腹地是很大的。那如果是这样的话，它自然就会有比较大的一个成长空间。然后再来这个产。产业呢？它是现在才开始要进入成长阶段，还是已经成熟了，只是稳定？但是接下来它的这个成长空间已经受限的，是哪一种？那就变得非常重要了。所以像金融业也好，像这些大型的什么重工啊、化工也好，这些产业都比较偏，长期以来已经发展、已经稳定、已经成熟了。你要它有在怎么样的想象空间，有一个大幅度的发展，并不容易。充其量就是稳定。那假设今天我是要做长期。三到五年的投资，我希望的是这些产业未来三到五年还有想象力，还有发挥的空间，它的获利也好，它的营收也好，还有成长的能力。那这样的话，当然我们就会去思考它的这个市场的腹地够不够大，那它的所握有的技术够不够领先，这个就是我们想想要去啊、呃、掌握的部分。那操作上现在因为可以有这个这个零股，那我觉得就很方便。哦，像我刚才讲的，零零零七五二，那如果我想要长期投资，那我就是每个月扣一笔，扣一笔，扣一笔。那当然，如果它跌，你我其实我是不会不会太过担心。为什么？因为我想的是长期嘛。那既然是长期，我当然希望我持有的成本是越低越好。那我就会逢低去买进，逢低持有啊。等到它三到五年以后，整个大幅度上涨以后的爆发力。当然，你就说那个时候，比如说你也存到一定的程度了，哦，那那时候我们再来看市场是不是已经来到。一。一个相对高基期，它的成长。也受限了，整个循环的周期已经达到相对的高档区了。那如果是，我们再来思考，我们怎么样？我们是要获利了结就好，然后继续扣款，还是我们要把这些资金转移到其他低期期的，或是有没有其他更稳定的？我这笔钱我拿来去做一些可以稳定配息的产品，然后这个部分我们继续扣款。那那当然就可以，之后我们再慢慢来讨论，好不好？那所以今天当然也跟大家分享这样的一个操作概念，也希望大家能够。不要再发生这些网友这些事情啊！明明股市大涨，对不对？然后呢，你只是没有买到那些大涨标的。实际上，如果你买的是 ETF， 你说像我讲的这个零零七五二好了，这些标的你持有，未来如果 A 股大涨、入股大涨，那这些股票会不会涨？会啊，所以你就不用担心嘛，对不对？那第二个是说啊，这个时间点不对，然后人家已经大涨过，你才去买它。那假设透过我们这种长期投资的概念，定期定额也好，定期不定额也好，实际上在跌。跌的时候你还持有，但是如果这个观念放在个别的股票，还是有争议的、有问题的。为什么？因为如果放在个别的股票，哎、欸，我想问的事情是你有把握这个股票跌跌跌跌跌以后一定会涨回来吗？这个我们就不敢讲。那 ETF 的好处是说，这五十只股票未来，假设说好未来汽车哦，我举例未来汽车真的假设像秃鹰讲的大跌，结果它的市值已经跌破这个五十名以外了，那自然而然它就会被这个 ETF 剔除嘛。那因为它。它占这个 ETF 的权重有多少？我跟各位讲一下，比如说像这个未来汽车，它占 2.46 啊，我就算 2.5 好了。那 2.5 呢， 2 5那跌40趴，那我也就是 1%。那也就是说，假设其他股票有涨，这个股票跌，那它影响我的绩效是百分之一。哎，所以你就会发现说，假设这个股票会大涨，那应该就是多头环境，所有的股票都会涨嘛，对不对？所以你的整体的 ETF 的价格就会往上走。那假设其中一档股票出很严重的问题，好，我如果你买的是单一个股，那这下麻烦了。我到底是要赶快停损出场，还是要定期定额、定期不定额逢低再加嘛？不知道啊，对不对？但是如果我买的是 ETF， 其中一档股票大跌有问题，它自然而然就被剔除了嘛。那如果它跌的不够，没有跌破五十名以外，那就表示问题不大，大家就还继续在这个 ETF 里面。那你逢低买，你一样会买到含有这个股票的 ETF 嘛？所以问题就问题就不大。所以这个为什么我跟大家讲说买 ETF 的观念跟买个别股票的观念其实还是不太一样。你用长期持有的心态去找到一个低基期的区域也好，产业也好，或者是这个股价指数也好，都可以。那你就是逢低持续的投资。那经过循环，它自然而然会往上走，它不会消失不见。那如果是这样，那就没有什么问题。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPoint 领取代码 D 3 1 1 1活动详情呢，请到下方的说明栏观看。当然，你会举说老师，那那个原石油正二不是最后就下市了吗？好，这里面就牵扯到一个问题：原石油正二，因为它投资的是期货，所以呢，你不能用长期投资的思维。为什么呢？期货有两个问题嘛。第一个，因为我是杠杆，所以假设我今天杠杆两倍好了，请问是不是我投资的那个标的跌 50% 我的钱也是就跌完了，没有错嘛？跌 50% 乘以 2， 不就跌 100% 对不对？所以杠杆这样的一个产品本身。真没有问题，但只是说它适合什么样？适合破断的操作，比较不适合长期的操作。所以举例说，像。00752， 它还有另外一档这个杠杆的产品是0 0 7 5 3 L， 它就是两倍杠杆。那问题是它并不是什么透过融资的方式去买我们刚才讲的什么李宁啊、比亚迪啦、啊、阿里巴巴这些股票，不是，它直接就是去投资 MACI China Free 五十这个期货，然后呢，透过资金比例的调整，把它调到杠杆只有两倍，它是用这样的模式在操作。但你要去知道哦，就是说以 MACI China Free 五十指数来看。通常每年年底到隔年的第一季，它有一波向上的趋势。好，那所以假设我也认同，我也觉得这个趋势是 OK 的，那我就做一个波段嘛，对不对？我就做0零七五三 L 做一个波段嘛。这就好比说，今天你看好台股，它就是会冲一波哦，创新高会在市场，你就买0050。甚至买两倍的，简单来讲就是这样，我就是要赚一波嘛，挣二，对不对？但是假设说我今天想要做的是长期的投资，它现在有可能往下修正，哦，修正完再涨。或是整个循环的底部还需要一点时间去培养跟酝酿。你当然不能去用杠杆的这个 ETF， 因为杠杆的 ETF 基本上长期持有的过程中，它会有一个期货转仓的成本在那里。因为你持有的是期货，所以它就会有一个期货的转仓成本，这是第一个重点。所以假设你今天买的期货的产品，它是每个月都要转仓，你等于一年有多了十二次的转仓的成本。还有一个，当这个产品在下跌的时候，它的下一个月的合约，或是下一季的合约，往往比现在的合约贵，所以你转过去又有这个叫价差的损失，那你就会产生两个莫名其妙的成本出来了。那再来第三个风险就是我讲，因为你是有杠杆的，所以如果它跌了一百百分之五十，那你就等于赔了一百趴嘛，所以它并不适合我们去做长期投资的。原因在这个地方，但是做波段，那当然我们确定说，哎，这是一个很强的一个波段，这个波段就是要往上攻，那当然何必用一倍来慢慢赚，何必定期定额来操作，我就直接用两倍的来去参与你这个波段的上涨。那但是你就得去理解说啊，这后面可能会产生的一些操作上面的风险，那所以你要有一些操作上面的技巧，你可能对于技术指标、价量关系、形态或者是均线这样的一些技术。面的一些操作内容，你要有一定程度的了解，那这样子你操作这个波段就没有什么太大的问题。那当然很多人听完说，老师什么是均线啊？哦，老师什么是技术指标，或是你都用哪一个技术指标？那技术指标看到什么样可以买进，什么样可以卖出？那它代表什么意思？那如果这些你都不懂，说真的，那我就还是用一个比较单纯的建议给你，就是看到。去找一个基期相对低的投资区域，定期定额也好，定期不定额也好，哦，就是以长期投资的角度来去买进持有，然后给他几年的时间去发酵，那你也不用担心一个市场会不见。所以我常讲，如果真的整个。股票市场、金融市场都不见，那大概那个场景我也很难想象。上次就有一个同学说，那是不是我们大概准备地球要灭亡了？这样我我不晓得有这么这么夸张。但是现在我也不敢说死啊，因为现在你看，自从新冠疫情来了以后，我们的人生产生了很多的变化啊、哦，所以现在很多事情我不敢说死，对不对？但是我我讲的重点还是很简单，就是一个循环的概念，它不会消失，它只会有低点。那低点会持续多久？不知道，可能短，可能长，但是它总是会上来，不会消。消失不见的区域，或者是产品，或者是产业类的这种 ETF， 其实就很适合做长期的投资的思维。你就不要用单笔的方式跟它拼，好、哦，这是低点，我跟你拼会上会冲上高点。那可能就比较不适合，好不好？哦，那今天呢，在周末的前一天，哦，那也跟大家分享一下，刚好最近市场上遇到的状况，把这样的一个操作建议的想法提供给大家，那也让大家去知道说，以目前来讲，适合这个方法比较低基期的，在中国大陆，那有 M S C I China Free 五十这样子的一个指数，那对应的 E T F 哦有哪些？你可以去做一个操作上面的一个思考。那当然，如果大家有兴趣来我们华尔街见闻粉丝见面。面会别忘了哈，我们12月19号在高雄， 1 2月20号在台中，然后呢， 1 2月22号在台北下午， 1 2月23号在台北晚上。那想要报名的同学可以留意一下我们这个下面的文字说明，或者是直接到我们 line 啊，小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 888， 直接连接到这个报名网页去做登记，好不好？那也希望到时候现场能够看到大家跟大家互动。谢谢大家今晚的收听，祝周末愉快。好爱好爱华尔街见闻抖内功能已经开始喽！如果呢你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。